0: What's up les MVP et re -bienvenue au podcast MVP de Ligue de Garage, le podcast numéro un pour les athlètes récréatifs, aka les MVP de Ligue de Garage et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon histoire, mon histoire part 2, puis, il euh, y a deux raisons pour ça. La première, qui est la réelle raison, puis je vous le cacherai pas, c'est que l'enregistrement a juste arrêté tout seul. Euh, Petit problème technique. Mais la deuxième, c'est aussi que euh, le, le podcast, il était quand même euh, quand même duré un bon euh, 55 minutes euh, environ. Donc, euh, j'allais le couper anyways pour faire ça de, de façon un peu plus digeste pour vous autres. Mais, euh, c'est ça, ça l'a coupé tout simplement. Fait que je vais faire la, la partie 2 séparément, tout simplement. Donc, avant que l'enregistrement le, le, coupe, qu'on qu qu se fasse couper de notre belle, notre belle conversation ou mon monologue, appelle ça comme tu veux. J'étais en train de dire que... Euh, bon, je parlais de mon, mon histoire par rapport à quand je j'étais rendu à... J'étais revenu à Québec suite à mon stage euh, aux States puis j'étais en train de dire que quand j'étais à la fin de mon stage aux States, ben mon mentor là-bas poussait énormément avec tout le département athlétique pour qu'il me crée une job pour me garder parce qu'il était vraiment... Tellement content du travail que je faisais, des résultats que j'avais avec les athlètes, euh, qui étaient prêts à me... Lui, pousser pour me créer une job carrément là-bas. Euh, fait qu'autrement dit, ce qui aurait fait aux autres là-bas, c'est qu'il m'aurait créé un poste carrément. Il m'aurait payé. Puis en plus de ça, il aurait payé euh, mes études à maîtrise pour que, euh, comme je disais tantôt, j'ai acheté ma maîtrise pour avoir des avancements de, de carrière à ce niveau-là. Mais euh, malheureusement, c'est ça. Bien évidemment, dans un, un département athlétique, il y a des questions de, de budget eux autres ne voyaient pas la pertinence d'avoir un, un préparateur physique de plus. Puis là, je ne parle pas dans le département de préparation physique, mais vraiment, dans le département athlétique overall, eux, ils se disaient, « Ben, crime, ça fonctionne bien. Euh, » Puis on s'entend, « T'es en division 2. » Fait que t'as pas les mêmes enjeux de performance qu'en division 1. en division 1, si l'équipe performe mieux, ben c'est plus d'entrée d'argent pour, pour l'école. Alors quand... En division 2, des fois, des fois c'est même l'inverse, euh, tu sais. regardes la situation, mettons, des fois, en division 2, le fait que euh, à la limite, tu as une équipe perdante, ben, ça peut faire que tu plus de, de recrutement parce que les gars les, les se disent qu'ils vont avoir plus de temps. Ben, les gars, les fils se disent qu'ils vont avoir plus de temps de jeu. Fait qu'à limite, des fois, être, être mauvais, c'est plus payant pour ces institutions-là. Donc. Tout ça pour dire qu'il n'y euh, avait pas de place budgétairement parlant pour moi, pour euh, me créer une job, pour euh, me faire payer mes études là-bas. Donc euh, c'est ça, Je suis quand j'étais à Québec, euh, je, je reprends au, au point où j'en étais, c'est qu'on est en plein dans, dans la COVID, euh, j'ai plus de job à ce moment-là, j'ai encore ma maîtrise que je fais à distance, euh, du mieux que je peux à ce moment-là. Puis, c'est ça, j'étais à fond dans le fait de contacter des, des, des strength coach dans, euh, dans la NBA. J'ai contacté toutes les équipes de la NBA, toutes les strength Coach, euh, pas possibles dans, dans la NBA pour me faire, euh, me faire virer de bord, un peu comme je disais la, 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 dans le dernier podcast, me faire virer de bord parce que principalement, soit il n'y avait pas de place ou parce que j'étais tout simplement canadien. Puis, euh, je ne vous cacherai pas qu'à ce moment-là, ça m'a un peu darné. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu un, un gros déclic. Euh, par rapport à ça ce que je me disais crime je fais tout ce qui est en mon pouvoir tu sais, je fais toutes les bonnes étapes je me forme c'est pas, pas pour être euh, pas pour être cocky ou pour être arrogant ou quoi que ce soit mais je savais que j'étais bon je savais, tu sais j'avais un track record que j'étais comme capable d'amener des résultats à des athlètes d'élite puis j'étais comme la seule affaire qui me limite c'est pas mes compétences c'est ma citoyenneté carrément c'est le fait que je suis canadien je suis pas né dans le bon pays pour faire cette job là et là ça me faisait Royalement chier parce que j'étais comme je suis même pas en contrôle de mon futur, de ma future carrière parce que c'est ça que je veux faire, mais je suis Canadien, ça marche pas, euh, ça, ça, ça marchera pas à travers tout ça. Puis à travers ce processus là, j'ai quand même, il y a quand même eu du positif qui est ressorti de tout ça parce que euh, ce que j'ai pas dit tantôt, puis ce que j'ai pas dit dans le dernier épisode, c'est que malgré le fait que, que la majorité des équipes n'avaient pas de place pour moi ou juste j'étais trop canadien pour eux, carrément. Ben, il y a une coupe de, de places qui m'ont répondu, qui m'ont dit Ben écoute, Steph, on n'offre on pas ça, mais si t'es down, on pourrait s'organiser un appel pour. Juste pour jaser, puis jaser de, de, de perspectives professionnelles, de, de ce que tu veux dans ta carrière, puis euh, qu'on qu te guide à travers tout ça. Euh, à travers tout ça, j'ai quand même été vraiment. Je suis chanceux puis je suis vraiment reconnaissant envers les gens qui m'ont offert ces opportunités-là. De mémoire, j'ai été au téléphone avec deux, trois euh, préparateurs physiques de la NBA euh, pour des appels de, de 30 30 minutes, une heure. Puis j'ai même été avec en un, un appel téléphonique aussi avec un, un strength coach qui était dans la NCA, dans une des, des top euh, écoles de basket dans la NCAA euh, à ce moment-là. Puis ça m'a permis vraiment d'avoir une nouvelle perspective par rapport à ce que je voulais au niveau de ma carrière. Parce qu'à ce moment-là, je suis comme, ce que je veux, c'est la NBA ou la NCA, puis je veux vraiment ces gros jobs-là. Puis en jasant avec, avec le justement le strength coach de, de la NCA, lui, ce qu'il m'a dit, « Tu sais, Steph, j'ai des amis, ça fait des années qu'ils sont dans la NBA ou bien qu'ils viennent d'arriver dans la NBA puis oui, c'est hot, là, la, la grosse ligue professionnelle mais tu sais, en bout de ligne, es, oui, tu t'entraînes un peu les gars pendant le off-season mais la majorité des gars pendant le off-season, Retournent chez eux, retournent dans leur, leur, leur coin de pays ou dans, ben, dans, dans leur ville en tant que tel, puis se font entraîner au privé par leur coach, euh, leur, leur coach privé à eux, se font pas entraîner par le coach de l'équipe en tant que tel. Peut-être que tu entraînes une coupe de gars, mettons, qui sont euh, qui ont des two-week contracts, des gars qui sont justement dans les équipes de développement, euh, un peu qui n'ont pas les moyens de se payer un, un coach privé pendant l'été, ou, ou qui sont juste de cette région-là, puis qui se disent ben, crime je vais faire affaire avec le, le, le gars qui va me suivre pendant toute l'année euh, pour mon off-season, puis il une, une belle relation de confiance, mais pour la majorité des gars, le off-season, c'est comme ils retournent dans leur coin, ils se font coacher par leur coach privé, puis pas par les préparateurs physiques de l'équipe. Donc, euh, moi, ce qui me fait tripper comme prépa préparateur physique, comme coach, c'est de faire progresser le monde, c'est de leur ramener à un autre niveau complètement. Puis là, tu es en train de me dire carrément que... Ben, dans la NBA, ce pas ça que tu fais. Dans la NBA, ce que tu fais, c'est que tu fais juste comme tu fais les changements d'huile, tu fais de la maintenance, tu t'assures que les gars... Euh, tu sais, tu fais du load management, Quand je sais que c'est un mot qui est bien populaire, mais dans le sens, tu t'assures que euh, les gars s'entraînent bien pendant le in-season, tu t'assures que les gars se blessent pas, c'est vraiment ta job. Ta job, c'est de t'assurer que les gars... Feel good pour qu'ils performent bien. Euh, tu t'assures qu'ils qu qu s'entraînent un minimum, qu'ils s'entraînent bien pendant la saison pour rester loin des blessures, puis pour euh, t'assurer qu'ils ne qu perdent pas trop leurs acquis pendant la saison, ben, qu'ils qu en gagnent un petit peu. Mais tu pas là pour faire des, des grosses transformations. Puis lui, ce qu'il m'avait dit, c'est que pour une majorité de, de coachs de NBA, tu pas un strength coach, tu un stretch coach. Tu es là pour get les gars. Tu sais, get, get les gars, hey, mes anglicismes, ça va être correct, là. ça va être beau. Euh, t'es là pour t'assurer que les gars sont, sont loose, euh, sont confortables dans leur corps avant les games, mais t'es pas tant là pour les, les transformer en tant que tel. » Puis quand il me dit ça, j'ai fait, crime, il a raison, tu sais. Il a raison. Puis non seulement t'es pas nécessairement là pour que les. T'es es, es plus là pour maintenir l'ego, t'assurer qu'ils qu se blessent pas, mais en plus de ça. Même, mettons, celui là que tu peux, tu peux te transformer. Là. Puis, on va prendre un exemple, mettons, un, prends un LeBron James, ben, Yannis. Là. Puis là, c'est là que ça m'a frappé. Je me suis dit, tu sais, que ça soit moi, même si je pense que j'ai les meilleures compétences, tu sais, ces gars-là, c'est des freaks. Puis, la majorité des gars qui sont dans NBA c'est des freaks. Puis là, tu te dis, tu sais, en bout de ligne, là, que, que moi, je sois là, ou que ça soit un autre qui soit moins compétent, ou que je sois plus compétent que moi, ou quoi que ce soit, quelle différence ça va faire dans la vie de cet athlète-là, en bout de ligne? Parce qu'en bout de ligne, là, c'est plate, mais à un niveau de main, es remplaçable, t'es une pièce interchangeable, t'es limite un, un pion. Oui, tu as un impact, mais cet impact-là, il y a des milliers d'autres euh, préparateurs physiques qui peuvent avoir cet impact-là. Puis c'est vraiment là que j'ai comme... J'ai fait ça un mur, mais c'est une, une réalisation positive que j'ai vu que c'était comme... Pourquoi je le fais, dans le fond? Puis pourquoi je voulais ça? Puis je me suis rendu compte que c'était purement une question d'ego. Je voulais le faire pour montrer aux autres que « Hey, moi, j'étais hâte de me rendre au plus haut niveau. » Mais je ne le faisais pas nécessairement, dans le fond, pour les bonnes raisons. C'est vraiment là que j'ai réalisé. Tu sais, en bout de ligne, là, c'est pas là que je vais avoir le plus d'impact. C'est pas, pas en, en chassant le sport professionnel que je vais avoir le plus gros impact. Puis tu sais, j'ai un peu la même réflexion au niveau, au niveau NCA, dans le sens que tu as plus d'impact, tu vas plus longtemps, puis tu veux, veux pas, t'es là dans une période cruciale de la, de la vie des athlètes, qui, qui, quand ils sont des, des jeunes adultes. Mais encore là... Le, le, le système en place euh, c'est ça, le système en place au, au niveau du sport universitaire fait pas en sorte que tu fais une si grosse différence Puis là je parle d'un point de vue plus physique, d'un point de vue euh, caractère, développement personnel oui tu peux avoir un gros 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 impact sur ces jeunes là mais j'étais comme tu sais en bout de ligne ce système là est pas là pour nécessairement qu'on crée un, un gros impact avec les connaissances qu'on a Puis c'est là que j'ai un peu fait je pense que je vais me détacher de ce, cette, cette espèce de rêve-là, ce but-là de jouer, ben de jouer, excusez, de, de coacher NCA ou NBA au niveau professionnel, puis j'ai comme fait, non, je le fais pas pour les bonnes raisons en bout de ligne, je le fais pour des raisons qui sont drivées excessivement par l'ego, puis euh, en même temps que j'ai eu ces réalisations-là, ben, on était en plein dans le confinement, les gyms sont fermés, puis euh, je commençais à me tanner de, de... vous allez voir là, excusez, je suis pas dans tous les sens, là, mais vous allez voir, ça, ça se rejoint, j'étais tanné de m'entraîner avec des, des mouvements bodyweight ou avec, en faisant de l'isométrie max avec des serviettes avec des, ou avec des bends ou n'importe quoi j'étais comme j'étais cœuré de m'entraîner moi je, je, je gars, à ce moment-là j'aimais m'entraîner lourd j'aimais pousser de la fonte puis là je me ramasse qu'il faut que je m'entraîne avec, avec des kettlebells euh, quand même lourd mais dans le sens tu peux, pas, tu peux pas faire du low rep faut que tu fasses du high rep j'aime ça faire du high rep j'aime ça pousser pesant j'aime ça faire de la grosse muscu puis là, à ce moment-là, je suis comme, je m'emmerde vraiment, euh, à faire ce genre de training-là. Je suis pas motivé à, à chasser mes objectifs à travers ce, à travers ces façons de m'entraîner-là avec du high rep. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi je focus pas sur autre chose, encore une fois, sur lequel j'ai un peu plus de contrôle, puis j'aurai plus de fun. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi? Pourquoi je m'entraîne pas pour être plus athlétique? Sauter plus haut, je me suis dit, ça va être, tu sais, là, je c'est le printemps. Je peux m'entraîner dehors, je peux faire des sprints, je peux faire des sauts, puis euh, je peux quand même entraîner mes qualités de, de, de puissance, de force à travers des trucs, justement, plus avec des, des serviettes, avec de l'isométrie max, avec de la calisténie. J'étais comme un crime. Le volet musculaire va, va, va être présent, mais va être secondaire, fait que je me je tannerai pas trop. Puis je vais focuser sur tout ce qui est plus vitesse, explosivité, la puissance, augmenter mon impulsion pour devenir le meilleur athlète que je peux être. Puis, euh, tu sais. À ce moment-là, en plus, j'avais recommencé à jouer au basket pendant cette année-là avec mes chums, avant, avant qu'on se fasse, évidemment, fermer nos ligues. Puis, euh, j'avais comme des petits bobos à gauche, à droite. J'avais mal au tendon d'Achille. Le, le lendemain des games, j'étais tout le temps quand même assez magané, mais j'étais comme, bah, tu sais, j'étais rendu, je pense, à quoi, 25, ouais, j'avais 25 ans. À ce moment-là, j'étais comme, ah, tu sais, j'ai 25 ans, c'est normal. Puis, quelle, quelle mentalité de marde en passant, tu sais, on s'entend... À 25 ans, un athlète professionnel n'est même pas dans son prime athlétique. Puis moi, j'étais comme « Ah, j'ai 25 ans. C'est normal que, que j'aie un peu mal. » Ben non, c'est pas, pas normal d'avoir mal à 25 ans le lendemain d'une game de basket, voyons donc. Mais dans ma tête, c'était comme c'était normal. Mais c'est juste que je m'entraînais tellement comme un, un « powerlifter », comme un, un « bodybuilder », comme un « powerbuilder », appelle ça comme tu veux, que euh, mon corps n'est juste pas prêt à jouer au, au basket à ce moment-là. c'est pour ça que j'avais mal partout tout le temps. Mais euh, tout combiné ensemble, le fait que, comme OK, ben c'est un objectif plus athlétique, c'était comme plus motivant, c'était plus à portée de main. Euh, je voyais que finalement mon, mon entraînement n'était pas adapté pour que je continue à faire mes sports que j'aime pendant longtemps. Ça m'a juste fait de me tourner vers un training plus plus athlétique, tout simplement. Fait que euh, à ce moment-là, j'ai comme fait, ben, tu sais quoi? Je vais me je vais mettre à m'entraîner pour ça. Je vais entraîner ma vitesse, mon, mon impulsion, mon power. puis C'est vraiment là. C'est vraiment là que ça a parti carrément ma fascination, mais surtout ma passion pour ben, l'entraînement, pour les athlètes récréatifs, pour les MVP de ligue de garage. C'est là que c'est parti du fait que, euh, pas, pas simplement que j'étais putain athlétique, mais du fait que j'étais tout le temps scrap de partout après mes games, puis je me suis dit, ben crime, j'ai besoin d'un objectif qui va me driver plus pour que je continue à m'entraîner pendant que les gyms sont fermés, pendant la, 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 la pandémie carrément. Fait que je me suis tourné vers ça. Puis là, quand j'ai commencé à m'entraîner moi-même, j'étais comme, ben crime, tu sais, j'aimerais ça avoir un coach pour ça, mais il n'y en a pas de coach qui font ça. Puis là, je me suis dit, ben crime, si, si, si moi, je me sens de même, je dois pas être le seul, il doit y en avoir d'autres que moi là, qui veulent, tu sais, qui sont rendus à un point dans leur vie qui sont comme, j'aime ça le vélo, je veux continuer à le vélo, mais c'est plus important pour moi d'être vraiment, tu sais, de capable de performer au plus haut niveau possible, de, de sans me faire mal euh, dans, mes, dans mes ligues de garage, puis le plus longtemps possible c'est vraiment là que j'ai eu cette fascination, cette fascination là là-dessus euh, puis plus ça allait sais. évidemment je, je, je travaillais beaucoup avec les, les joueurs de basket à ce moment-là et les joueurs de foot mais plus ça allait j'étais comme crime je veux aider ces gens-là je veux être je veux être cette personne-là je veux être c est, c est, ça peut sembler drastique dit comme ça mais je veux être cette lueur d'espoir là pour les athlètes récréatifs parce que moi personnellement j'aurais voulu avoir ce coach là carrément à ce moment-là dans ma vie fait que c'est vraiment là que c'est parti. tu sais L'appellation MVP de l'aide des Garages n'est pas venue tout de suite en partant. Mais c'est là, de fil de fil en aiguille, que je me suis mis à, à, à me pencher vraiment vraiment là-dessus. Mais encore là, j'en parlais pas trop. Puis tu sais, mes, mes, mes réseaux sociaux, quand j'ai commencé à, à poster davantage, euh, tu sais, j'ai commencé à poster les réseaux sociaux en octobre 2000... Euh, je vais pas me tromper, mais en octobre 2020, de mémoire. Euh, puis on s'entend, la, la, la pandémie, ça est arrivé au euh, mois de mars euh, 2020. Fait que quand je commençais à poster ces réseaux sociaux au départ, je posais vraiment pour les joueurs de basket en général. Fait que ce soit euh, les, les jeunes, les moins jeunes. Mais euh, mes pauses puis ce que, ce, que, ce que je visais, n'était pas gearés vers les athlètes récréatifs. Puis plus ça avançait, plus j'étais comme, j'ai vraiment une expertise dans tout ce qui est euh, performance. Parce que ça faisait des années que je faisais de la préparation physique, de la performance. Puis tu sais, dans, dans la dernière année, dans l'année 2019-2020, je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est basket, développement du saut vertical, l'impulsion, la vitesse, l'agilité. Puis là, j'étais comme Hey, tu sais quoi, je veux vraiment travailler finalement avec les athlètes récréatifs. Puis de, de, de fil en aiguille, j'ai comme fait, ben, sais-tu quoi, tout mon, mon contenu sur les réseaux sociaux va être exclusivement. je dis exclusivement, mais va être vraiment gearé pour ces personnes-là. Puis on s'entend. Un, un, un athlète euh, d'élite, euh, que ce soit un athlète professionnel, que ce soit un athlète au secondaire, au cégep ou universitaire, va, va bénéficier à 100% de, 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 de ce que je vais dire. Sauf que, euh, un athlète récréatif, c'est vraiment spécifiquement pour lui, c'est vraiment pour les MVP de l'été des que je fais chacune de mes pièces de contenu, chacune de mes stories, chaque chose que je dis que je fais, c'est vraiment pour les athlètes récréatifs. Puis c'est vraiment là que j'en suis né à ça. Carrément parce que, pendant la pandémie, je me, je me suis rendu compte que le coach que j'aurais voulu avoir, il n'existait pas. Puis je me suis dit, j'ai 100% les compétences pour être cette personne-là, puis aider ces gens-là. Puis c'est là que je me suis rendu compte, tu sais, à travers tous ces, les obstacles que j'ai pu avoir, à travers toutes les, les, les portes qu'on m'a fermées au nez, à travers toutes ces épreuves-là, puis toutes les réalisations que j'ai pu avoir, puis toutes les personnes à qui j'ai parlé, j'ai vraiment réalisé que mon, mon calling dans la vie, euh, que, que, ce pourquoi j'ai, là, ça va un, un, un peu, un peu ésotérique, mais ce pourquoi j'ai été mis sur la terre, du moins d'un point de vue professionnel, c'est pour aider les athlètes récréatifs, euh, non seulement à atteindre leur pic athlétique, mais aussi à rester en santé le plus longtemps possible pour performer à un plus haut niveau euh, possible, le plus longtemps possible, pour continuer à triper dans les sports euh, qu'ils aiment aussi longtemps qu'ils vont vouloir puis qu'ils vont pouvoir euh, pour qu'en bout de ligne, t'sais, on, t'sais, les, les ligues récréatives, là, pour qu'il n'y ait pas juste du monde de, dans vingtaine, en trentaine, mais aussi du monde en quarantaine, dans cinquantaine, puis à la limite dans soixantaine, qui performent encore à un haut niveau sans avoir peur de, de, de se blesser de semaine en semaine. C'est pour ça exactement que je fais ce que je fais parce que le sport, pour beaucoup d'entre nous autres, c'est une partie importante de notre vie. Puis, oui, c'est le fun en consommer du sport, t'sais, regarder des games, faire, faire des, des, des du fantasy football ou des, 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 des brackets de la NCAA ou ce que tu veux. Mais c'est encore plus le fun de pouvoir participer puis d'être activement impliqué dans le sport, pas juste comme spectateur, pas juste comme euh, athlète de divan. D'être vraiment dans le sport. Puis tu sais, je ramène ça au fait que je parle souvent d'atteindre ton pic athlétique. Waouh! Ça va être beau l'accent. D'atteindre ton pic athlétique, de performer, de looker, de te sentir comme un athlète pro. Parce qu'en bout de ligne, là, oui, quand, quand on est du cul, on, on, veut, on veut jouer professionnel. Il y en a qui veulent lever la coupe Stanley, il y en a qui veulent se rendre... Euh, ils, ils veulent, on s'imagine tout faire un buzzer beater euh, game set des finales de la, de la NBA. Euh, on s'imagine tout marquer le, le, le touchdown gagnant au Super Bowl. Puis oui, c'est ça qui, qui nous fait rêver, mais ce qui fait qu'on fait du sport quand on est jeune, c'est parce qu'on on aime ça. Puis on n'est pas juste, c'est pas vrai qu'on est juste drivé par le, le, le fait de jouer professionnel un jour. Ce qui nous drive, c'est trippant à faire du sport. C'est le fait, qu'on est capable de, de se dépasser à travers tout ça, on est capable de se, de se surpasser puis on fait tout ça en tripant, en gang, en contribuant à quelque chose qui est plus grand que nous. Puis ça, ben cet effet-là que tu te rends professionnel ou que tu le fasses dans une ligue de garage, t'as ce feeling-là. Les enjeux sont pas les mêmes, c'est clair. Puis on s'entend, euh, t'es pas payé pour jouer dans une ligue de garage, mais en bout de ligne, on, on fait du sport depuis notre plus jeune âge. Pas pour l'argent, pas pour le fame, mais c'est vraiment par pure passion et amour de ce que le sport nous apporte. Puis ben, ma mission à travers... Mon, mon, mon entreprise, à travers le coaching que je fais, à travers tout le contenu gratuit que je que mets out there avec le podcast, avec euh, mes, mes contenus médias sociaux. C'est ça, c'est de créer un, un meilleur monde pour les athlètes récréatifs, c'est de permettre aux MVP de Ligue de Garage non seulement de performer à un haut niveau, mais de performer au plus haut niveau qu'ils ont jamais atteint dans leur vie pour carrément performer, looker et se sentir comme des athlètes professionnels. Fait que guys, j'espère que vous avez apprécié mon histoire puis que vous avez apprécié euh, un peu l'histoire aussi, vous ne voulez pas, tu sais, euh, pas prévu, mais qui a amené à, à la création de ma business, mais aussi qui a amené à, au fait que je me spécialise exclusivement avec les athlètes récréatifs, avec les, les MVP de ligue de garage. Guys, si vous avez apprécié, là, euh, je vous l'ai dit dans le premier épisode, je fais ça 100% gratuitement. Ça va continuer à être gratuit. Euh, je le fais vraiment parce que j'aime ça partager avec vous autres. J'aime ça vous donner de l'information. J'aime ça connecter avec vous autres. Fait que c'est gratuit. Ça va continuer de l'être. Il n'y aura jamais de commanditaire ou whatever sur ce podcast-là. Mais la seule chose que je vous demande en retour, puis s'il vous plaît, mettez le podcast sur pause. Allez faire ça. Allez donner un, un 5 étoiles, euh, que ce soit sur euh, Spotify, Balados, euh, n'importe quelle application que vous utilisez en ce moment pour consommer, écouter ce, ce podcast-là. Prenez un 20 secondes de votre temps, peut-être genre 15 secondes de votre temps pour mettre ça sur pause, aller mettre un, un 5 étoiles euh, sur, sur euh, iTunes Balados, laisser un commentaire positif, mais sincèrement, je fais ça gratuit. C'est le meilleur pour moi, c'est la meilleure paie pour moi d'avoir un 5 étoiles. Puis je vous explique pourquoi. Parce que ça va me permettre d'avoir plus de visibilité avec ce podcast-là. Puis avec cette visibilité-là, ben je peux justement compléter. Euh, ou m'avancer dans ma mission encore plus d'aider un maximum d'athlètes récréatifs, aider un maximum et créer un maximum de MVP, de ligue de garage. Donc, je vous remercie à l'avance pour ce petit geste-là, ce petit 5 étoiles-là. Et là-dessus, guys, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon matin, peu importe t'es où en ce moment, puis à quel moment tu écoutes ça, je te souhaite juste euh, un, un bon moment dans le reste de ta journée. Puis euh, on se retrouve au prochain podcast. Oh wow, on se retrouve au prochain podcast. Ciao, guys.